0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o padre Jorge Duarte, comigo que está também o Paulo Teixeira. Ainda não acabaram os ecos da grande alegria da grande vitória de Portugal ser pela primeira vez campeão europeu? Nós, esta noite, com o Bruno Rui Osório e com o Padre Vitor Gonçalves, vamos continuar a olhar para esse feliz acontecimento, também para alguma coisa do que foi dito, nomeadamente, para as reações e as afirmações do Selecionador Nacional, o Engenheiro Fernando Santos, mas ainda para a festa que se fez e para o ambiente de unidade e comunhão que se experimentou. Conor Rui Zório e o Padre Vítor Gonçalves, muito boa noite. Muito bom. boa noite. E bem-vindo também Parabéns. a vocês. Parabéns a nós todos, porque somos campeões europeus. E Eu começava a nossa conversa desta noite, que vamos falar, ou continuar a falar disto, por uma nota eh, pastoral que os Bispos de França eh, publicaram antes do Euro, em que elas desejavam que para além de um grande fenómeno de encontro de povos e que esse acontecimento decorresse no ambiente de fair play e terminavam a nota com uma afirmação muito curiosa dizer que para além de campeões no jogo que todos fossem campeões na vida e no final do campeonato e perante a nossa vitória numa reação muito feliz o senhor patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, eh, afirmou eh, algo que eu penso que resume tudo isto, que é tudo isto nos faz bem, faz bem à nossa alma portuguesa. E eu penso que, de facto, eh, todos nós ganhamos autoestima, todos nós eh, tivemos uns dias de festa que, embora não tendo resolvido nenhum problema, daqueles com que nos debatemos, nos deu outra esperança e outra força para os resolver. Foi um momento de profunda comunhão nacional de um povo, para além das fronteiras de quem gosta do desporto e nomeadamente do futebol. Mas houve dois acontecimentos que a mim muito me marcaram e que vos convidava a um breve comentário. O primeiro foi o facto de nós, no passado, termos sido um país colonizador, tal como a França, a Inglaterra, a Holanda, a Espanha e outros países. E o facto é que nesses territórios, que agora até formam uma comunidade, os PALOP, os países de língua oficial portuguesa, mas que para facilidade vamos chamar as colónias, Nesses outros países, agora países, onde nós fomos colonizadores, festejou-se as nossas vitórias e o percurso ao longo do Campeonato da Europa como estivessem em Portugal. E a mim chocante foi Timor, por exemplo, que os jogos seriam na hora de Timor às quatro da madrugada e, portanto, terminavam pelas seis, seis e meia, e as ruas de Dili enchiam se de milhares de timorenses com bandeiras portuguesas a festejar as nossas vitórias como fossem também as vitórias deles. Em nenhum outro país tal aconteceu. E o segundo acontecimento que está a ser muito divulgado, nomeadamente nas redes sociais, e que é claramente dizer que nós também fomos campeões no Fair Play, é aquele vídeo impressionante, que certamente nos faz bem à nossa alma, mas que nos emociona, de ver uma criança de 10 anos, filha de imigrantes portugueses, a consolar de uma maneira, eu diria, adulta, um adulto francês que estava a chorar no final da final eh, perante a derrota da França. São dois acontecimentos que eu queria abrir este diálogo e que vos deixava para um comentário.
1: Quanto a, aos países de expressão oficial portuguesa, aos palopes, ou à lusofonia espalhada em diversos continentes, sempre se houve uma ligação de manifestação e de, de entusiasmo eh, seguindo o, o, o futebol que se praticava em Portugal seja a nível da seleção, como foi agora nesta europeu, seja a nível até de alguns clubes. É muito fácil encontrar nessas, nesses, nesses novos países, africanos e até mesmo em Timor, em Macau, e etc. É muito fácil encontrar adeptos, quer do Sporting, quer do Benfica, quer do, futebol do Porto, pessoas que vestem as camisolas, pessoas que ou ouvem pela rádio Uh, o, uh, os jogos que fazem, se entusiasmo com as vitórias, ficam tristes com as derrotas, houve sempre, isto não é inteiramente novo. Agora, à distância, uh, e, e daí a questão pertinente que puseste, à distância é extraordinário que, por exemplo, nesta competição europeia, né, que Portugal teve a felicidade de ganhar e com mérito, Uh, tenha havido tanto entusiasmo que chegou de facto a terras longínquas como o Timor e então em África, quer em Maputo, querem Luanda, querem em Naguina bissau querem Santo Mario e Príncipe, isto, isto nunca faltou o entusiasmo que parecia de que eles viviam tão intensamente e tão emotivamente como se fossem um dos nossos. E isto é, isto é interessante, e isto leva é, levo, sem tirarmos demasiado partido desta realidade e sem escondermos os problemas complexos que a nossa presença nesse, nesses povos significou ao longo da história é significativo que há balanços positivos. Eu diria que isso é, é, tem um paralelo com o próprio futebol nós corremos o risco de idolatrar o, o, o desporto de alta competição e um desporto que tem estas manifestações à escala mais global ou à escala europeia nos, nos respectivas competições e campeonatos e etc corremos o risco de idolatrar demasiado e então toda uma idolatria do do, do futebol que perca a serenidade de ver os reais valores e princípios a que devia obedecer e às vezes não olham a meios para atingir fins, agora que o futebol também é bonito, que o futebol é motivo de alegria, quando a competição é, é de performance desportiva é, e se, se processa num clima de fraternidade, sobretudo quando comunistas europeus se juntaram tantos povos diferentes, o futebol também menos pode encher a alma e o facto do Portugal ganhar o campeonato europeu, deu aquilo que nos falta muitas das vezes, deu um ânimo e uma autoestima que nós precisamos para tocar a vida para a frente, mesmo no meio das maiores crises e das maiores dificuldades. Pá, Eu gostava,
2: gostava, de, nesta linha ainda, de, deste entusiasmo para além de, das fronteiras de Portugal, é que a, a nossa própria equipa era uma equipa sem fronteiras. Uh, 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 a diretora de Notícias Magazine, Catarina Carvalho na, na, na crónica da revista de, deste domingo falava de como, vejam quem são os, os nossos jogadores o filho de São Tomense e Cabo Verdeanos, Renato Sanches o filho de Cabo Verdeanos, Eliseu os guineenses, Danilo e Éder o portuense com origem moçambicana, João Mário o luandense, William Carvalho o Cabo verdiano Nani o naturalizado português, Pepe Uh, Ronaldo da Madeira, Eliseu, um açoriano sui generis, mulato, a mãe é cabo-verdiana. E depois... os filhos de, filhos de imigrantes era, também. Os filhos de imigrantes, não era? Portanto, o Adrián, o, o Cedrico, o Rafael Guerreiro. Um alemão e dois franceses que escolheram Portugal. Ora bem, eu creio que... Mais se calhar até do que as outras seleções, a nossa seleção eh, revela este Portugal que, que é mais do que, do que só as fronteiras, é, é mesmo, faz lembrar o de Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa, não é? E, e, e unidos pela mesma língua, houve ali um comum eh, sentir que, que, que tocou e toca e nos faz, e aí sim creio que nos reenvia uma responsabilidade é de nos assumirmos, de facto, nessa interculturalidade, nessa multiplicidade de, 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 de experiências, de cores, de, de costumes, que fazem um Portugal tão grande. Olha, como dizia o, o, o padre António Vieira, né? para nascer Portugal, para morrer o mundo inteiro, e acho que aqui se expressou isso, que eu a certa altura lembrava-me também um bocadinho com o nosso Santo António, que onde houver qualquer referência portuguesa neste mundo, está lá o Santo António. Aqui, a seleção foi uma espécie de Santo António para toda a gente.
0: E, e, e um espelho também daquilo que é a sociedade portuguesa, que é, é multicultural e... e... É. E é uma sociedade de acolhimento de diversas raças e origens. Claro. E depois
2: Mas... houve, houve todo este aspecto também, pronto eu diria psicológico, emotivo, quer dizer, a lesão do Ronaldo logo no início e depois aquela consciência grande de equipe. Olha,
0: e o que é que tens a dizer àquele episódio no final do jogo do campeonato em que um francês, como seria natural... Desanimado e a chorar perante a derrota, é consolado por uma criança portuguesa, porque filha de imigrantes portugueses, de uma maneira tão terna e carinhosa, que está a ser aproveitada desse vídeo para fazer campanha do que deve ser o verdadeiro fair play entre adeptos e atletas no desporto.
1: Aquele é exemplar que um miúdo. Bem, é exemplar também quem teve a felicidade de, de, de tomar de as imagens não é? e de gravar, porque é exemplar, pronto, aconteceu, é daquelas coisas que acontecem, a gente às vezes nem sabe explicar, mas felizmente aconteceu, para poder ser divulgadas, como tem sido nas redes sociais, ter a coincidência daquele homem estar a chorar e passar uma criança, ainda muito pequenina, Embora com os olhos muito vivazes, com, com um sentido de atenção, com um sentido de que não, não é tímida, gosta de observar o que se passa ao seu lado. E ao ver aquele homem, que ela, se calhar, não conhecia de parte alguma, viu ali circunstancialmente, e fazer-lhe uma ternura, acariciá-lo, dizer, deixa lá, não chores mais.
2: <risos>
1: e, o, e o homem olhou para ela, assim, um bocado eh, surpreendido, e autoras tantas também lhe afagou a cabeça, fez-lhe uma carícia e correspondeu. E depois a criança volta a insistir. E o mais engraçado é que o homem rende-se à evidência. O homem senteu necessidade de <risos> abraçar o miúdo. É. E o miúdo não se, descom... não se decompõe, não fica uh, tímido, uh, continua a falar-lhe, continua a apoiar lhe continua uh, a consolá-lo e, e, com, e com uma simplicidade. E depois o miúdo, entretanto... Uh, as televisões e tudo mais, foram descobrir um miúdo daqueles. E ele foi entrevistado, inclusive, em casa dele. E o miúdo achou aquilo perfeitamente normal, que fez o que devia ser feito. Que... E o modo de explicar, a própria explicação do miúdo, que não era ensaiada, era espontânea, viu-se, de facto, que era um encanto de, de criança. E um é. encanto de criança que ficou tão bem na fotografia, ficou tão bem naquela situação que se tornou, nem ele nunca pensou, nem ninguém pensou, nem nada daquilo foi estudado, e ficou como uma, um exemplo daquilo que deve ser a, a, a fraternidade, as relações humanas, quando mesmo as pessoas estão a competir e a competir com os seus entusiasmos e a competir-se todos com o desejo de ganhar e, a, e às vezes até a sermos um bocado agressivos para com o, 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 os outros, que são para nós os inimigos e os rivais, e a criança, no meio daquele contexto, felicíssima pela sua seleção, porque ele, é do, embora imigrado é de origem portuguesa, Uh, falava aliás muito bem integrado na em França porque ele falava admiravelmente o francês mas só para explicar aquilo tudo e foi de facto exemplar de, de, de
2: ternura de carinho de, de amizade eu li uma perguntá-lo a propósito dele que ele é filho de mãe portuguesa e de pai francês é e que tinha escolhido apoiar Portugal e a razão era muito gira porque Portugal nunca tinha ganho nenhum europeu e a França já tinha ganho que eu acho que é, é delicioso faz-me lembrar também quando, quando eu era mais pequenito e, 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 e me perguntavam, então estás por quem? olha, estou pelos mais fracos mas é, <risos> engraçado, é engraçado
1: que o miúdo tem opinião é engraçado é, que, que o miúdo é
2: vivo eu tinha feito essas
0: isso coisas é, isso, é,
1: isso é positivo, é significativo
0: é, é. ora bom e no final de deste campeonato, na conferência de imprensa, o Angelo Fernando Santos, o nosso treinador eh, e selecionador, evocou eh, a sua fé católica eh, num discurso de agradecimento. Que ele leu, ele disse que tinha escrito esta carta umas semanas antes, no seu quarto
2: a seguir ao jogo com a Áustria, que tinha sido uma desilusão depois é é
0: escreveu umas semanas antes e eu disse que ele evocou a sua fé católica eh, o que ele nunca escondeu, mas também eh, nunca se refere muito agradecendo e palavras de Fernando Santos a Deus Pai por este momento. E dizendo, entre outras coisas também, que depois daquela conferência de imprensa, para além da família, do presidente, das pessoas, do staff, ele queria ir falar com o meu maior amigo e a sua mãe, portanto, Jesus e Nossa Senhora, dedicar-lhe esta conquista e agradecer-lhe por me ter concedido o dom da sabedoria, da perseverança e da humildade para guiar esta equipa. Ora bom, no mundo de futebol, numa conferência de imprensa, este testemunho de fé é, como diria, algo de belo, mas também de corajoso, penso eu. O que é que isto acrescenta ao testemunho dos leigos na vida da Igreja e na vida do mundo? O que vos parece isto?
1: Dado as responsabilidades que ele tem, tínhamos aqui um exemplo que seguindo a tradição de uma grande parte dos nossos cristãos mais ou menos praticantes, ele teria razões para quase suspender a sua prática religiosa, porque tem tantas coisas que fazer. Uh, jogos ao domingo, treinos aqui, treinos lá, esteve fora do país. Portanto, há um conjunto de razões que o podiam levar a arrefecer a sua prática religiosa. Ora, isso não tem acontecido, ao é que se sabe. Ele é, desde há muito, sem fazer gala disso, nem fazer disso um trunfo, ele é, há muito, um cristão convicto, eh, praticante, e que inclusivamente, como aconteceu quando foi treinador do Clube Porto, ele vai à respetiva paróquia oferecer os seus préstimos ou para leitor ou para catequista, e além de regularmente participar nas assembleias de culto. Portanto, ele não, isto não é inteiramente novo. O facto de ele agora, nesta, nesta ocasião do campeonato europeu, e numa carta que ele ainda nem sabia se ia ter êxito ou ia ter fracasso, talvez até num, num momento em que ele viu que as dificuldades eram grandes, depois do jogo com a Áustria, ele tem este, este, escreve esta carta que depois, quando a final que se confirmou que é o Portugal era o campeão, ele leu e tornou público. E a carta é aparentemente muito simples, de um homem bom, que com simplicidade agradece, agradece inclusivamente ao Presidente da Federação Portuguesa de ter o escolhido, numa altura em que ele até estava castigado, uma altura adversa, mas, e ele tem, tem essa gratidão toda, mas agradece sobretudo, e aqui é que está, com, com inteira simplicidade, mas com, com nobreza de caráter e com grande espiritualidade, ele agradece, antes de tudo e acima de tudo, a Deus Pai. E depois termina, como aliás, citaste e bem, agradecendo também a ele, a Jesus Cristo, o, amigo. E, e, o, o amigo, 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 que ele chama amigo, e a sua mãe, que ele uh -huh. a sua. Portanto, e dá este testemunho. Que importância tem isto, ou até que ponto é que isto é exemplar. Eu que sou um homem de igreja, como nós os três, somos sacerdotes e pastores nas respectivas comunidades paroquiais a que presidimos, por graça de Deus, sentimos que. A vocação e a missão dos leigos, desde as crianças às pessoas idosas, é muito importante na igreja e às vezes não tem sido suficientemente valorizada porque pomos muito empenho e muito desenvolvimento e muita reflexão e muitas teorias e planificações de caráter apostólico e pastoral centradas no clero, centradas nos consagrados, centradas na... e esquecemos-nos que a vocação e a missão dos leigos é fundamental que não é tanto dentro de portas da igreja, mas é sobretudo na secularidade, ou seja, é no mundo, é nas realidades terrestres e então é no casal, é na família é nas opções políticas e socioeconómicas e culturais que as pessoas vão assumindo na sua liberdade de escolha e é sobretudo no brilho e na competência profissional para o pro, pro, pro Fernando Santos é sobretudo ele sendo brilhoso e competente e, e dando o corpo ao manifesto na tarefa que, que, que foi escolhido e que ele está, está do meu ponto de vista a desempenhar muito bem e, e com tudo isso sendo um homem bom, sendo um homem competente, sendo um homem de, de, que, é, que as pessoas apontam exemplar em é muita coisa, ele dizer também sem, sem ofender ninguém sem, sem, sem humilhar ninguém, dizer eu sou um homem crente, eu sou uma coisa, é isto que eu espero dos cristãos leigos e que são capazes com simplicidade e com verdade de dizer que são crentes eu, eu, eu fico satisfeito, aliás eu já recebi este treinador na, ocasionalmente na minha igreja e é engraçado uma igreja cheia de, de umas 400 ou mais pessoas sem... era quase natural reparar que o Fernando Santos sabia melhor que toda a gente estar no interior da igreja notava-se logo, é um não homem. só porque eu o conhecia mas é engraçado, havia qualquer coisa nele que se percebia que ele estava
2: inteiramente à vontade numa igreja cheia e é muito interessante, primeiro um aspecto, eu ouvi alguns relatos de, de, dos nossos jogos e é interessantíssimo o conjunto de lugares comuns e chavões com caráter religioso. É, vamos acreditar, vamos levantar os braços ao alto. <risos> e, e, e que, no fundo, é dentro daquela lógica do apoio que vai buscar, no fundo, referências religiosas, mas é uma religiosidade eh, sem ser pessoal. E a palavra do Fernando Santos fala da sua relação vital com Pessoa com, a, com a pessoa, com as pessoas de Deus, do Pai, do Filho, não, não refere diretamente ao Espírito Santo mas isso está presente no que ele pede. É muito curioso que numa edição especial do Jornal Expresso eh, que saiu no dia, creio que dia 12 um, há dois, dois, dois textos, um, um longo texto do padre José Tolentino Mendonça sobre religião e futebol e onde ele sublinha essa, essa importância da, deste testemunho um, onde de facto a fé não vem um, encher o vazio provocado pela religião ele reflete sobre a questão uh, quase religiosa e celebrativa do futebol se enquanto, o futebol é uma nova dizer, a religião é, a exatamente. religião do futebol e, e, e mostra que não é isso, tendo em si muitas características que já referimos, de, de sentir comum, de entusiasmo, de um, de, um, de um corpo que nos sentimos mais, somos os 11 milhões, né? dizia isso. E como... De facto, em Portugal, até um pouco fazem um paralelo em relação a outros países, no os dos Estados Unidos da América, onde uma afirmação religiosa seria, entre aspas, profundamente natural, mas aqui há uma versão redutora da laicidade, e estou a citar, que remete a religião para os, os quintos do espaço privado. Falar da sua religião em público, sobretudo quando se tem uma prática real, soa mais inconveniente do que preferir uma obscenidade. Portanto, essa é, é a força também deste testemunho. Também Henrique Monteiro, no mesmo jornal, ao falar de, do Deus de Fernando Santos, é o título da crónica, ele diz uma coisa interessante que tem a ver então com o que o Padre Jorge me perguntava. O pedir. O que é que, o que, é que significa este pedir a Deus? O que é que nós, nós aprendemos a pedir? Jesus até, num de, 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 de determinado momento, diz pedi o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina a pedir. E diz ele, ele pediu e foi-lhe dado. Não as vitórias, nem as penalidades que entraram ou não mas sim a confiança, a força, a sabedoria, a serenidade e, além disso, a calma e a segurança que o sermão da montanha de Jesus Cristo transmite. Ora, esse é um aspecto, de facto, muito importante. Já falamos aqui do lugar dos leigos e, no fundo, é do lugar dos cristãos. Todos nós somos cristãos. E, e, e quando falamos de igreja não estamos a falar de uma casa, não estamos a falar de um castelo, não estamos a falar de um, de um espaço fechado. Não, a igreja é a reunião dos cristãos. E onde estamos somos chamados a testemunhar isso. Vou só terminar também, parece que só estou aqui a fazer citações, mas acho que é importante percebermos... se por essa... boas citações. <risos> Exato. Na alegria do Evangelho. Portanto, na, na Exortação Apostólica Alegria do Evangelho... Não, na, agora já estou encíclica. Um, o Papa Francisco, nomeadamente no número 121, eh, sublinha isto. A importância de... Já no 120, no 120 dizia... Cada cristão é missionário, na medida em que, encontrou, que se encontrou com o amor de Jesus, de Deus em Cristo Jesus, e por isso vai comunicar. E, e depois diz assim... Encontrar o modo de comunicar Jesus que corresponda à situação em que vivemos. O teu coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem ele. Pois bem, aquilo que descobriste, o que te ajuda a viver e te dá esperança, isso é o que deves comunicar aos outros. E é aí que nós somos todos interpelados. E nós padres também. Porque às vezes, certa, eu, eu, eu falo de mim. Eu também, às vezes, corro o risco de cair no, no hábito de dizer as palavras, elas já me saem pela boca, e, porque aquilo parece tudo muito natural, e ainda não vivo a, desta intimidade tão profunda. Eu vivo já, mas queria viver mais, e acho que sou chamada a viver mais. A e boca é fala da abundância do coração.
1: E é interessante ver como alguns jogadores, embora o, as suas afirmações não são necessariamente de caráter religioso, embora usem palavras muito profundas da, da religiosidade ou da espiritualidade, mas, por exemplo, o Éder, que mal amado se tornou um dos mais queridos porque resolveu o problema ah, da vitória de Portugal, eh, diz que, falando do Fernando Santos e falando dele quase como um filho fala do seu pai, diz que ele tem o, o privilégio e tem um efeito mágico porque transmite a sua fé aos jogadores. Quando ele diz transmite a fé, não está a pensar em termos necessariamente religiosos, está a, ter, é, a pensar em termos da animação e do estímulo e do carinho com que ele trata os seus jogadores e os e os e tenta tirar rendimento dos seus talentos e das suas capacidades, mas também não é inteiramente indiferente. Uh, digamos, aquele, aquele perfil do, do Fernando Santos, que transparece com toda a naturalidade a sua vivacidade cristã. E, portanto, os jogadores dão-se conta disso, como se dará conta disso, com certeza, o Quaresma, que tem uma ternura e um carinho especial uh, pelo, pelo Fernando Santos, como se dá ao Ronaldo, que o Fernando Santos tem que ser cautelar não ficar com hematomas naquelas costas com o entusiasmo <risos> do... do, do do que do Ronaldo fora, de, fora das linhas era e querendo que, tirar partido e de, que os seus colegas tivessem uma prestação como se eles estivessem em campo nisso ele deu uma versão de um homem bom, bom e ia, ia quase fazendo hematomas de entusiasmo é, <risos> empurrando é. ao Fernando Sanz Portanto é vê a... um clima vê-se um clima de facto de um grande líder e um grande líder que nessas circunstâncias não faz questão de ser cristão ou manifestar o seu cristianismo, mas, mas, o não, seu... Esconde. mas o... não esconde, e o seu cristianismo vem naturalmente ao de cima, mesmo nessas qualidades de líder e de, de grande treinador que, que ele é.
0: Bom, e já que o, o quando Rui Zóriga falou também aqui do Quaresma e, e estávamos a falar desta ligação entre o futebol e a religião, porque não dizer também que o Quaresma vai ser batizado amanhã. E, é. portanto... E tu ele... estás à
1: vontade para o dizer que tu vais ser o... Vou, sou é. que Vou fazer administrar o, o batismo, batismo ah, quero ah, o
0: Quaresma, quero os dois filhos, e, portanto, também é um momento de, de alegria para nós todos. E foi uma caminhada muito bonita que ele fez na descoberta da fé e na descoberta da igreja. Meus amigos, o nosso tempo terminou, Uh, queria agradecer-vos esta agradável conversa entre nós, uh, sou uma pessoa que uh, nós temos muito respeito e muita admiração, com o Engenheiro Fernando Santos, e sobretudo pelo testemunho de fé que ele deu e que é desafiante para todos os outros leigos cristãos. Dois oito estaremos aqui novamente a esta mesma hora e, portanto, até lá, em meu nome, Padre Jorge Duarte, em vosso nome, o Zório de e Padre Vitor Gonçalves, também em nome do Paulo Teixeira, que está ali a cuidar do som, nós desejamos boa noite, um bom domingo e uma boa semana.